1: Una vez más agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos dé la oportunidad de estar al aire con el programa Solución Bíblica para poder llegar hasta ahí donde usted está sintonizándonos, ya sea en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Es un gusto para nosotros poder estar listos para presentarle este programa que sabemos es de su edificación, nos sirve para aprender muchísimo de la Palabra de Dios. ...acerca de circunstancias cotidianas... Eh, pues ...de preguntas también que nuestros oyentes nos envían... ...para que podamos encontrar en la Palabra de Dios... ...respuesta a cada una de ellas... ...para dar respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes... ...se encuentra ya con nosotros el Pastor Jonathan Medrano... ...a quien le damos la bienvenida.
2: Dios les bendiga a todos los oyentes... ...de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión... ...que ya están pendientes... De este su programa Solución Bíblica Un saludo también para aquellos que en la distancia a través del internet También eh, siguen en sintonía no solamente de la programación de las emisoras de la corporación Sino que también esperan este programa Así es que para nosotros es un enorme privilegio poder contar con su sintonía Este es un buen momento para
1: que usted comparta esta transmisión Que estamos realizando a través de Facebook Live en su muro personal y así alcanzar a otras personas que puedan escuchar estas respuestas basadas en la palabra de Dios. Hoy en día necesitamos nutrirnos de la palabra para no ser llevados fácilmente por doctrinas o ideologías que lo que van a provocar en nosotros es una desestabilización espiritual. Y podría esto pues ser un poco trágico para nosotros. Mantengámonos siempre firmes entonces para que podamos aprender de la palabra de Dios. Gracias entonces por compartir esta transmisión. Saludamos a nuestros oyentes a través del 100.5 FM Restauración para todo el Salvador para Santa Ana Plenitud Radio 98.1 FM. En el oriente, en San Miguel, nos, nos retransmite 1450 AM Restauración y para el occidente de Guatemala, nuestra hermana emisora Cielo FM. Gracias por estar ya enlazados y listos para poder disfrutar de las respuestas a las preguntas que se nos han enviado y que hemos, eh, ya, ya tenemos listas para darlas a conocer a nuestra audiencia y al Pastor Jonathan Medrano y así escuchar las respuestas a cada una de ellas. Iniciamos entonces y la primera pregunta de esta tarde nos dice así, ¿por qué aparecen unas letras pequeñas o unos números en las escrituras? Es lo que nos pregunta nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, es bien difícil saber a qué tipo de letras pequeñas y números pequeños se refieren en las escrituras, porque podrían ser, eh, por lo que logro entender en la pregunta, esos números pequeños son los desde los versículos en los que se divide el texto hasta referencias cruzadas que aparecen eh, aparecen también algunos pequeños comentarios en, en algunas eh, versiones de, de la Biblia dependiendo de la traducción que usted esté utilizando pero normalmente eh, lo que encontramos casi normalmente en cualquier texto de la escritura pues son a veces pequeños pequeñas referencias cruzadas y no sé si es a esas letritas y a esos pequeños números que aparecen al pie muchas veces o normalmente a veces en medio eh, del texto a lo que el, el oyente se refiere no sé si tal vez nos pudiese proporcionar un poquito de más detalle con qué versión de la biblia usted encuentra esas pequeñas y eh, pequeñas letras y pequeños números no sería un poco más fácil para poder tratar la manera de responder Ahora, para aprovechar la
1: naturaleza de la pregunta de nuestro oyente, ¿podría explicarnos de dónde surge la división de la Biblia en capítulos, versículos y, y esto, todo esto?
2: Bueno, la verdad es que fue un proceso histórico bastante largo. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, fue canciller y también maestro en la Universidad de París y él fue el primero en hacer una división del antiguo testamento y también del nuevo testamento sobre la base de capítulos esto fue en el año de 1226 y lo hizo en la en el texto latino de la vulgata de jerónimo de la vulgata pasó al texto de la biblia hebrea al texto griego del nuevo testamento y a la versión griega del antiguo testamento Langton eh, estableció una división en, en capítulos más o menos iguales o casi muy similar a la que tenemos actualmente en nuestras Biblias impresas. En, en el año de 1226, eh, los libreros eh, parisinos introducen también estas divisiones en, en, en lo que se conoce como la Biblia eh, parisina y desde entonces esta división se hizo casi que universal. Es decir, ese fue el momento en el que se hace el primer intento de dividir el texto en capítulos. La división en versículos vino eh, muchos años después con, Santo, eh, con Santos Pagnino en el año de 1541, un judío converso que después se hizo dominico, originario de la ciudad de luca en Italia, dedicó 25 años a la traducción de la Biblia publicada en 1527 y fue el primero en dividir el texto en versículos eh, numerados es, su obra se imprime en la ciudad de Lyon y era una versión muy literal que constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época que fue eh, reimpresa varias veces eh, su obra sin embargo Roberto Einstein Einstein, eh, perdón si no pronuncio bien su apellido, eh, prestigioso impresor, realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en 1551 y en 1555 hizo eh, la edición latina de toda la Biblia, es decir que fue un proceso que se fue extendiendo en las diferentes versiones que existían de la Biblia. Para los versículos del Antiguo Testamento Hebreo tomó la división hecha por Santos Pagnino, eh, para los restantes libros del Antiguo Testamento, elaboró su propia eh, división y la empleó para el Nuevo Testamento, la que pocos años antes él mismo había realizado. Ahora, la primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división en capítulos y versículos, eh, fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el año de 1560, obviamente que en Suiza. Ahora, los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y los versículos de Robert Einstein, eh, conscientes de la gran utilidad que tenía para la memorización, localización y comparación de, de, de pasajes bíblicos. Entonces todo este fue el proceso histórico que se dio para la subsecuente división de la escritura tanto en capítulos como en versículos. No fue un proceso inmediato y tampoco fue un proceso uniforme como lo hemos visto. Sin embargo, es lo que hoy tenemos, eh, la división en capítulos y versículos. Hay que tomar en cuenta que no es eh, una tarea o una obra de inspiración divina, porque alguien podría decir que la Biblia, el texto como tal, ya estaba dividido en capítulos y versículos. Pero eso no fue así, sino... este un poquito antes como lo hemos mencionado Del periodo de lo que se conoce como el Renacimiento Anteriormente lo único que se tenía era el texto eh, Así como tal Así es que esa es la historia De cómo se dividió el texto de la Biblia En capítulos y versículos Vamos
1: avanzando entonces en el programa Queremos agradecer ya a los oyentes Que se están reportando con nosotros A través de la transmisión de Facebook Live En la página de Plenitud Radio Allí puede encontrar esta transmisión Y también comentarnos Y le agradeceremos que siempre incluya El lugar donde nos escucha Donde nos está viendo a través de esta transmisión También para que podamos Estar pendientes de leer sus comentarios Más adelante Por ahora haremos una breve pausa Y regresamos con la segunda pregunta de esta tarde Ahí están los números a toda su disposición para que pueda agregarnos en su WhatsApp y enviarnos sus preguntas, sus inquietudes para que sean respondidas en este programa. Son varias las que ya hemos respondido y son muchas todavía las que quedan pendientes, pero poco a poco estaremos dándole respuesta a cada una de ellas, tal como se lo merecen, basándose en la palabra de Dios y ampliándose lo que sea necesario para que cada pregunta cada respuesta a cada pregunta sea lo mejor posible. Vamos a irnos a la segunda pregunta de esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. Yo tengo una amiga que me motivó un día a asistir a Iglesia Elim. Luego con los años se casó por el catolicismo y ahora me rechaza porque yo le hice una observación. Mi pregunta es,
2: ¿ella sigue siendo salva? Es imposible determinar sobre una persona o acerca de una persona si es salva o no. Es algo que solo Dios y el que ha recibido la salvación saben. Ningún ser humano tiene la facultad de determinar eh, y categorizar y decir esa persona si sí es salva o no es salva. Lo que la palabra de Dios nos describe es que aquellos que hemos nacido de nuevo damos evidencia de arrepentimiento. Ahora, el que una creyente se haya casado con un no creyente, describe eh, algunos posibles escenarios. El primero es que la creyente haya desobedecido a Dios, cuando el Señor mismo en su palabra nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si auténticamente esta eh, mujer, esta creyente, esta hermana, ha conocido al Señor, el Espíritu Santo que mora en ella, pues le va a redarguir que su decisión no fue la más correcta y que tuvo un acto de desobediencia a Dios. De tal manera que será el mismo Espíritu Santo quien se va a encargar por medio de ese proceso de, de redarguir al el corazón de la persona para que nuevamente regrese al Señor y obviamente pues reconozca que obró mal. Obviamente que al regresar tendrá que asumir todas las consecuencias de su mala decisión, eh, porque el desobedecer y transgredir la palabra de Dios siempre trae consigo eh, enormes consecuencias de las que no podemos evitar. Entonces ese es un posible escenario, que la persona entre en un proceso de, de arrepentimiento y obviamente que las condiciones de, de la vida eh, y el fruto de sus acciones le hagan reaccionar ...para volverse a encontrar con el Señor... ...ese es un posible escenario... ...el segundo escenario es que... ...ella siga igual y diga bueno... ...es cierto yo antes iba... ...a la iglesia... Eh, ...ahora me casé por el catolicismo... Eh, ...me siento cómoda... ...en la iglesia católica romana... ...siento que es lo mismo, no me afecta... ...entonces ahí se produce un segundo escenario... ...y es que a lo mejor... ...y eso es algo que no como... ...mencioné anteriormente no podemos determinar es que quizás ella nunca haya tenido un auténtico encuentro con el Señor y por lo tanto nunca regrese eh, al Evangelio. Y ante tal caso, eh, se confirmaría lo que la misma palabra de Dios dice, que aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Y como también el, el escritor eh, reitera, su salida solamente sirvió para comprobar que ella no era de los nuestros Sino que por el contrario Pues no, no pertenecía al redil del Señor Por lo tanto Una de las cosas que debemos de tener nosotros Con completa claridad es que el cristiano Nunca peca a gusto El cristiano nunca obede Desobedece a Dios Y queda tranquilo, Él siempre tiene la incomodidad Y sabe que ha transgredido La palabra de Dios Y dependiendo De la dureza y de la eh, renuencia de la persona eh, el proceso para re regresar o retornar pues va a ser eh, a veces muy complicado Es eh, porque la, la Biblia establece que la paga del pecado es muerte entonces eh, son los posibles escenarios pero uno no puede determinar así de manera enfática eh, eh, lo que ocurre es que ella es o ella no es o ella va a regresar no va a regresar su tarea como amiga eh, es orar si usted tuvo un encuentro con Jesucristo a través de la invitación que le hizo esta hermana eh, a usted, ahora la tarea eh, es que como un gesto de solidaridad, usted ore por su amiga, le invite nuevamente a ponerse a cuentas con el Señor y a regresar nuevamente eh, a los caminos del Evangelio. Y en esa medida pues usted habrá ganado a su hermana. Vamos avanzando en este programa y
1: vamos a dar a conocer la tercera pregunta, la cual leemos así. Dios le bendiga, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo explicar lo que pasa cuando Lázaro y el rico están en el Hades? ¿Cómo Abraham sabía que existía Moisés y los profetas si aun cuando Abraham muere solo tenía Isaac no había nacido Jacob ni Esaú ni los doce hijos de Jacob cómo se puede explicar eso que él dice ahí tienen a Moisés y los profetas gracias nos dice nuestro oyente
2: debemos de tener sumo cuidado cuando leemos la escritura de tomar eh, las consideraciones históricas que en ella se presentan cuando eh, Abraham se refiere ahí tienen a Moisés y a los profetas eh, es una expresión literaria que se utiliza para embellecer el texto y dejarlo de más claro. Es decir, que no se está refiriendo a que exactamente existiera, eh, estuviera Moisés entre los vivos e igualmente los profetas estuvieran en el mundo de los vivos. Sino que se está refiriendo a los escritos que por medio de ellos pues se da el testimonio vivo a las personas que todavía no han cruzado el umbral de la muerte ahora obviamente que hubo un momento en que la revelación fue siendo progresiva y aquellos hombres piadosos eh, que tuvieron que cruzar eh, a la otra vida comprendieron en algún momento algunos aspectos de, de dicha revelación prueba de ello es que la misma escritura en el nuevo testamento nos dice que muchos de estos hombres del pasado quisieron ver lo que ahora la iglesia está viendo es decir que ellos tuvieron un, un, un momento de revelación en el que entendieron que esa máxima expresión de revelación se encuentra en la persona de jesús y obviamente que para llegar a ese punto de revelación eh, ese cruce histórico atraviesa por el testimonio de los profetas y de Moisés. Es decir que aún en la eternidad eh, ellos llegaron a entender ese proceso de revelación. A eso es a lo que se refiere también el escritor sagrado en la, carsa, en la carta de Pedro. Cuando dice que Jesús eh, descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Para eh, explicarles, demostrarles y evidenciarles que el cumplimiento de la profecía había llegado eh, a su hora, a su fin. Así es que debemos de tener un poco de cuidado cuando leemos ese tipo de, de, de escrituras o de la escritura porque, eh, como repito, son expresiones literarias que lo que tratan la manera es eh, de embellecer el texto pero también de dejar marcada eh, el énfasis ...de cierto mensaje.
1: Agradecemos a nuestros oyentes... ...que están comunicándose con nosotros... ...y lo hacen a través del... ...WhatsApp de Restauración... ...y también el WhatsApp de Plenitud Radio... ...en Restauración... ...pues ya se están recibiendo algunas preguntas... ...que vamos a estar... ...por supuesto ubicándolas en... ...la lista que tenemos de... La, ...en la cual pues están... ...todas las preguntas de nuestros oyentes... También pues a través del de WhatsApp de Plenitud Radio hemos recibido unos, una pregunta con respecto a la Biblia que vamos a estarla también escribiendo en esa lista. Vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros. Ya volvemos.
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo.
1: minutos también estaremos revisando la transmisión de Facebook Live para poder leer algunos de los comentarios que usted nos está enviando, los cuales le agradecemos. Pero vamos en estos momentos a la siguiente pregunta de esta tarde para que el Pastor Jonathan Medrano pueda dar respuesta a ella. Esta dice de la siguiente manera. Dios les bendiga. Les saludo desde Virginia, Estados Unidos. ¿Por qué algunas iglesias manifiestan que el don de la risa, como le llaman gritar, asaltar o el caer al suelo, son manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Son esas evidencias de ser llenos del Espíritu Santo?
2: Todas esas manifestaciones que el oyente describe en su pregunta pertenece a lo que se conoce como el movimiento neopentecostal, que no es lo mismo... Eh, que el pentecostalismo son dos cosas diferentes cuando hablamos de neopentecostal o neopentecostalismo nos estamos refiriendo a un movimiento religioso eh, de tipo eh, carismático en el que se, se manifiestan este tipo de, de cosas obviamente que quienes afirman que estas manifestaciones provienen del Espíritu Santo lo hacen sobre la base de sus especulaciones o de sus emociones, alejados completamente del fundamento de la palabra de Dios. Ahora, el oyente pregunta, ¿cuáles son las evidencias de haber sido lleno del Espíritu Santo? Debemos de mencionar que en las Escrituras encontramos eh, dos tipos de evidencia, la evidencia inmediata y las evidencias permanentes. Cuando hablamos entonces de haber recibido el don del Espíritu Santo en el tema de las evidencias inmediatas, podemos entender que esa es la de hablar en otras lenguas, significa que una persona cuando ha recibido eh, esa llenura del Espíritu Santo, una de esas evidencias inmediatas es el hablar en otras lenguas. En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 10, versículo 44 al 46, dice Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, y dice pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces vean, vemos que la evidencia inmediata de haber sido llenos del Espíritu Santo o de haber recibido el don del Espíritu Santo o de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Pero como dije, también existen lo que se conoce como las evidencias permanentes. Y cuando hablamos de evidencias permanentes, son las que quedan como subsecuentes en crecimiento y desarrollo en la medida que el cristiano eh, sigue progresando en su fe. La primera evidencia permanente es la autoridad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 55 al 56, dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, a la derecha de Dios veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios quienes estamos relacionados con este capítulo 7 y el relato de Esteban frente a sus verdugos sabemos que una turba religiosa furiosa estaba amenazando su vida pero a pesar de que existía esa amenaza Esteban tenía la autoridad de Dios Para declararles la palabra Precisamente con Esa autoridad Y esa autoridad es El resultado de estar lleno Del Espíritu Santo De hecho que se describe a Esteban como un hombre Lleno del Espíritu Santo Pero esa llenura del Espíritu Santo Le hacía a él Predicar la palabra Y presentarse frente a sus verdugos Con toda autoridad A pesar de que eh, este sector eh, judío era bastante hostil contra los cristianos y Esteban solamente era un creyente, es decir, era un uno versus una inmensa mayoría que amenazaba con, con asesinarlo. Él se mantiene firme en la palabra, él se mantiene firme en la autoridad que ha recibido como resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí una evidencia permanente. Otra evidencia permanente de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que encontramos en la palabra de Dios, es que esa llenura del Espíritu Santo nos posibilita o nos permite acceso a la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando hablamos de la sobrenaturalidad de Dios, estamos hablando de los dones que en la palabra de Dios se describen como el de la palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, lenguas, profecía, interpretación de lenguas, sanidades, fe, milagros Es decir que el haber recibido eh, la llenura del Espíritu Santo es como una llave que nos eh, abre la puerta a los nueve dones de los que se mencionan en la Biblia otro elemento que es una evidencia permanente de haber sido lleno del Espíritu Santo. Es la fortaleza para resistir las luchas y las adversidades. Algo ya dijimos en relación a Esteban. Pero ahora quisiera referirme a lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 29 al 31. Que dice. Ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y vea lo que dice inmediatamente después. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios. ...sin temor alguno... ...es decir que una evidencia permanente... De, ...de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo... ...o de haber sido lleno del Espíritu Santo... ...es que podemos tener una amenaza opositora... ...a la predicación de la palabra de Dios... ...sin embargo el que está lleno del Espíritu Santo... ...sabe y entiende... ...que la fuente de su poder... ...la fuente de su valentía radica... En que el Espíritu Santo les impulsa a proclamar la palabra de Dios con toda autoridad De tal manera que una persona como Pedro por ejemplo Que cuando no era lleno del Espíritu Santo Y se encontró frente a los cuestionamientos de la criada Que le decía que si conocía a Jesús Vimos en un Pedro bastante fusilánime, temeroso Que lo negó tres veces Es decir, vemos a ese Pedro... Eh, bastante temeroso bastante miedoso podríamos decirlo pero obviamente que pedro no estaba lleno no estaba revestido del poder de dios pero ahora cuando vemos a un pedro lleno del espíritu santo lo vemos proclamar la palabra de dios con toda autoridad sin importar las amenazas que hay en contra de su vida y esos son los efectos de recibir la llenura del espíritu santo que que no se, no, obviamente que no, no, no se parecen en lo absoluto a lo que el neopentecostalismo enseña, como el hecho de caerse al suelo, de reírse, de saltar, de gritar. Esas más que todo son expresiones emocionales. Es la forma en que estos predicadores neopentecostales eh, instruyen a las personas, o más, bien o más bien dicho, sugestionan a las personas a manifestar ese tipo de de emociones o de sensaciones como una señal de estar lleno del Espíritu Santo, pero lo que hemos mencionado hasta acá de las evidencias eh, inmediatas y las evidencias permanentes son las únicas que aparecen en la Biblia. Fuera de estas evidencias no existen otras en las Escrituras. ¿Cuáles podrían
1: en este caso ser los peligros de, de todas estas prácticas?
2: Lo que ocurre es que estamos frente A un tema de mucha confusión eh, Eso confunde a las personas Porque no tienen eh, Digamos los parámetros bíblicos necesarios Para, para poder Manifestar o sea, Lo que la Biblia enseña ¿no? Entonces eso confunde Porque en el neopentecostalismo Aparece una figura Como la especie de un showman Es decir, alguien que que es como el líder carismático en el que gira alrededor toda la liturgia, en el que gira alrededor toda la, la manifestación del culto, de tal manera que incluso se expresan cosas como el ungido, el siervo, y ahora pues obviamente que el tema de los títulos, ¿verdad? El apóstol y el arcángel, algunos, ¿verdad? O perdón, el patriarca, es decir, el patriarca, pero ya poco le falta llegar al, al título de arcángel. Pero sí, el apóstol, el patriarca, el hombre de fe, eh, se hace ver como, como el centro, como que si fuera él la fuente del poder. Entonces de tal manera que cuando este ungido eh, les tira el saco, les tira agua, eh, les pone las manos en la frente para que caigan, o les dice cosas como reciban ahora el espíritu. Entonces, la persona, obviamente, que se encuentra en un ambiente de ese tipo y que no tiene mayor fundamento en las Escrituras, pues con tal de no verse mal frente a la mayoría, cae en la sugestión de, del predicador o, o de ese líder carismático. Pero obviamente, todas esas prácticas no tienen su fundamento en la Palabra de Dios. Muy bien,
1: vamos a avanzar en nuestro programa, vamos a hacer una... Breve pausa y regresamos y vamos a revisar por ahí lo que nos, nuestros oyentes nos dicen en la plataforma de Facebook Live. Siga con nosotros.
2: Creo que...
1: Continuamos esta tarde con Solución Bíblica. Le invitamos para que usted pueda estar siempre pendiente, siempre atento, para poder escuchar cada una de estas respuestas a preguntas que quizá no sean aún la que usted nos ha formulado, pero estamos seguros que todos podemos aprender de las preguntas de otros. En estos momentos vamos a revisar por acá lo que nuestros oyentes están escribiéndonos en nuestra transmisión de Facebook Live. Nuestra hermana Daisy García Funes nos dice, Dios me les bendiga hermanos, gloria al Señor por su misericordia de darnos otra oportunidad de seguir aprendiendo desde Tona, que muchos saludos nos dice. Mauricio Alfaro, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga, tengo una pregunta y nos hace el planteamiento y por supuesto que vamos a estar tomando nota de su pregunta. Saludamos a nuestro hermano Jonathan Vanegas. nos dice, Dios les bendiga, pendientes para aprender, saludos Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel, muchas gracias, saludos hermano Jonathan. También estamos, eh, bueno la hermana Daisy García Funes nos dice que está escuchando a través de la radio, Israel de Jesús Monterrosa Solís, Dios les bendiga hermanos. Almita Cortés nos dice de Campos Verdes, les saludo acá lista para aprender. Dios me los bendiga. Eh, esta tenemos otro perfil que nos dice muchas bendiciones, hermanos. Tengo una pregunta. Eh, bueno, vamos a tomar nota de ella, por supuesto. Claudia López, bendiciones, hermanos, les, les escuchamos en Apopa. Lilian Maldonado nos dice: saludos y bendiciones, hermanos. Veamos, también tenemos por acá a Juan Pérez que nos dice Buenas tardes, soy un amigo, pero me gusta este programa Bueno, muchas gracias por estar ahí pendiente entonces Y esperamos que pueda aprender de la Palabra de Dios Y sobre todo, el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas A través de las Sagradas Escrituras, podemos encontrarlo Vamos a seguir adelante entonces Y en esta ocasión vamos a la pregunta número 5 para esta tarde Y nos dice así ¿Existe el don de sanidad? ¿Por qué no se utiliza en estas epidemias? Y nosotros podemos declarar, decretar... Porque a veces oramos y declaramos por la fe... Pero he estado buscando algo donde diga que... Podemos declarar o decretar...
2: Nos dice esta pregunta, pastor. Bueno, son varias preguntas en una... Pero respondiendo a la primera parte de su pregunta, estimado oyente... Si existe el don de sanidades, eh, efectivamente la palabra de Dios nos da testimonio que es uno de los nueve dones del Espíritu Santo. Y efectivamente es una manifestación sobrenatural eh, que se recibe por, por Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo reparte como, como Él quiere. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no se utiliza en estas epidemias? Yo creo que el mundo es bastante grande para darnos cuenta que Dios sigue operando y Dios sigue sanando. Hay muchos testimonios de personas que han sido eh, contagiadas con este virus de COVID-19. Eh, ustedes saben que hasta este momento no existe eh, una, una vacuna contra el virus y sin embargo eh, se ha producido la sanidad ahora hay que entender dos cosas la sanidad se puede producir ya sea porque su sistema inmunológico responda eh, luchando contra el virus lo cual es parte del proceso natural que dios eh, diseñó para nuestro cuerpo para contrarrestar los virus y las enfermedades entonces el cuerpo tiene también la capacidad de, de enfrentar muchos de estos virus De estas bacterias y estas enfermedades No dudamos tampoco que Dios también haya utilizado A más de alguien eh, con este don Lo único que quizás nosotros eh, seguramente no eh, Cuando Dios opera lo hace normalmente eh, Como Él quiere, en la forma en que Él, en que él lo, lo desea hacer entonces, yo creo seguramente que Dios ha obrado a través de su don de sanidades. Ahora bien, el que una persona tenga el don de sanidades o el don de sanidad para este virus de COVID, no significa que lo pueda utilizar de manera antojadiza. Y aquí es donde es importante entender cómo operan los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo, cualquiera de los nueve, no funcionan eh, y especialmente el don de milagros, el don de sanidades, el don de fe a criterio del que los posee. Es Dios el que determina los momentos en que se pueden utilizar esos dones. Porque los dones no son nuestros, son dones del Espíritu Santo. Y Él sabe en qué momento y en qué circunstancia se ha de manifestar el Espíritu. O su, su, su operatividad en cuanto a ese don. También es importante hacer notar que los dones de poder normalmente siempre van acompañados de los dones de revelación. Por eso es que decía anteriormente que el don no está a criterio del que lo posee. Nadie que haya recibido el don de sanidad puede decir, bueno, en este momento yo voy a ir al hospital a orar por todos los enfermos y todos ellos van a sanar porque yo tengo el don de sanidades. Y nótese que es en plural, no es en singular Y esa persona puede ir con la más buena intención de ir Pero si él ora eh, Imponiendo manos sobre los enfermos Pero lo hace a título personal No lo hace porque Dios le ha indicado que debe de hacerlo eh, Lo que va a ocurrir es que pues, va a ir a ministrarlo ¿verdad? Y quedará bajo el criterio de Dios si responde o no como siempre lo hace porque Él es Señor, Él es soberano entonces repito e insisto el don de sanidades está supeditado no a la voluntad humana sino que está supeditado está circunscrito al deseo soberano de Dios de querer actuar en determinadas condiciones con determinadas personas y en momentos específicos ahora con relación al tema de que si nosotros como cristianos podemos declarar, decretar, desatar. Y me gusta la honestidad del, del oyente cuando él dice que a veces nosotros oramos y declaramos en fe. Pero él mismo eh, ha ido a buscar a las escrituras y no encuentra absolutamente nada. Pues eso efectivamente así es. No va a encontrar absolutamente nada en relación a eso. Entonces, ¿cuáles son los peligros que, que están detrás de estas prácticas de declarar? de ordenar, de desatar, como hoy en redes sociales uno ve a un montón de pastores, otras que son pastoras, profetas, eh, tratando de declarar, eh, ordenar, desatar, están yendo en contra de la palabra de Dios absolutamente. En primer lugar porque eso de decretar, ordenar o desatar no es una práctica bíblica. Es cierto que las escrituras advierten al creyente de cuidar lo que dice, que en nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida, que daremos cuenta por las palabras que, que decimos y que nuestras palabras deben de ser con gracia y que todo lo que digamos debe en última instancia glorificar a Dios. Pero nada absolutamente de esto sugiere que los hombres tenemos poder para crear cosas solamente porque las digamos, ni mucho menos se nos manda a decretar. A decretar o desatar en la palabra, en, en, en la vida. Decretar es algo que solamente le pertenece al Creador. De hecho que en el relato bíblico no vemos a los creyentes decretando ni desatando y las escrituras nunca nos han mandado a hacerlo. Lo otro nocivo que encontramos en esto es que no hay ningún beneficio. La práctica de decretar, declarar no produce absolutamente ningún beneficio en concreto. Las palabras de los hombres no han producido ni producirán nada en el sentido de cambiar o crear las cosas. Y tampoco será el medio por el que nuestras oraciones serán contestadas. Dios responde al clamor de los suyos cuando estos se humillan y piden apelando a sus misericordias. ¿Por qué podemos nosotros encontrar,
1: por ejemplo, en el caso de algunas personas que eh, se sienten atraídas, se sienten tal vez motivadas, eh, bueno, tanto quien lo hace como quien lo recibe. ¿Por qué les resulta tan atractiva esta práctica para poderla realizar o incluso para ser seguidores de quienes lo, lo practican?
2: Esto se relaciona mucho, hermano, a lo que dijimos anteriormente. Detrás de este tipo de prácticas, la persona lo que quiere es tratar la manera de tener adeptos seguidores admiradores no discípulos de jesús sino que lo que quieren tener es eh, esa admiración es decir ellos se sienten fuertes eh, haciendo ese tipo de cosas y quiero o sea cuál es el problema de esto el problema es que esta práctica de decretar declarar como algún como el neopentecostalismo enseña puede provocar serios efectos en los creyentes al punto de tener la sensación de, 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 de cierta decepción cuando llevan mucho tiempo decretando y sin ver ningún resultado. Hoy en este periodo de pandemia eh, hemos visto a muchos famosos eh, pastores, apóstoles, supuestos profetas decretando, ordenando que el virus eh, se detenga. Y obviamente que eso no ha pasado. Entonces lo que uno no entiende y se admira. Es cómo existan personas. Que aún viendo las evidencias. De, de la mentira. Eh, del show que ellos hacen. En redes sociales. Existan personas con ese nivel. Eh, de dureza. De necedad. Que todavía los, los admiran. Y los siguen. Pero igual o sea como dicen. Para todos siempre hay un descosido. El problema es que. También. El problema de esto es que el, el extremo de los serios efectos de esta práctica se encuentra en el, en el orgullo que puede generar en los creyentes Sobre todo al pensar que las oraciones que providencialmente Dios responde son producto de lo que decretamos o declaramos La palabra de Dios nos enseña que nuestras oraciones deben de ser levantadas a Dios con humildad, en reconocimiento que Él es Señor, que nuestra confianza está depositada en su soberanía Y que la respuesta que Él nos pueda brindar descansa en su buena voluntad Y obviamente en, en el plan y en el propósito que tenga para con cada persona Quiero mencionar algo, por ejemplo cuando los creyentes de la iglesia primitiva Fueron intimidados por las autoridades del templo para no predicar ellos oraron unánimes a Dios y le pidieron por valor lo que decíamos anteriormente que ellos le dijeron y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Es decir, en la oración se expresa una humildad, se expresa una rendición al Señorío de Cristo Y no se expresa una altanería, una arrogancia de querer mandar a Dios a hacer ese tipo de cosas Es más, eh, el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes de Filipo a no afanarse por nada Y él decía antes, bien en, toda, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pero notemos lo que el apóstol dice, mediante toda oración y súplica y acción de gracias. Es decir, es un espíritu rendido a la voluntad de Dios. Cuando incluso eh, el caso más vivo que nos debería de hablar eh, a todas luces, es el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos deja un gran modelo al respecto y una enseñanza clara acerca de la oración, que cuando él estaba agonizando en Getsemaní antes de su arresto, él oró diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el mismo modelo del Padre Nuestro no encontramos ese tipo de ideas de decretar, ordenar, desatar. Por lo tanto, el modelo y el mandato bíblico es el de una oración que se apoya, número uno, en los méritos de Cristo, que pide a Dios, que depende de la gracia divina, que confía en su buena voluntad y que da gracias continuamente por todas las respuestas que se reciban de Dios. Porque entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no tenemos que estar decretando, ni declarando, ni mucho menos sentirnos mal Si luego de orar las cosas no salen como las pedimos Debemos de descansar que nuestras vidas están en las manos de un Dios poderoso, sabio, bueno, soberano Y que está obrando conforme a sus propósitos eternos en nuestras vidas Entonces cuidado, estimados hermanos, con aquellos que ustedes escuchan que decreto, ordeno desato y de, detrás de lo, detrás de ese tipo de expresiones lo único que existe es la fanfarronería y la arrogancia de un corazón que trata la manera de llamar la atención y que pretende eh, a todas luces tratar la manera de, de robarle la gloria que solamente le pertenece a nuestro dios
1: bueno antes de dejar esta pregunta por acá me llama la atención una participación que el hermano Salvador Melara nos hace llegar a través de Facebook Live y nos dice así en Mateo 16 el Señor Jesús habla de la cuestión del atar o desatar generalmente la gente lo utiliza como modelo de proclamación o de la confesión positiva pero, pero el Señor Jesús en ese contexto el de Mateo se refería al perdón ¿Qué podemos decir sobre eso, Pastor?
2: Definitivamente, muy cierto eh, Cuando, por ejemplo, el texto de la Palabra de Dios dice Que donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo Está haciendo alusión a las normas disciplinarias Que se colocan al interior de una iglesia En relación a una persona que ha pecado Eso se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 15 y obviamente que el énfasis eh, del texto no está en el hecho de la palabra positiva, sino en el hecho del común acuerdo. Es decir, cuando se toma una norma de disciplina hacia una persona que ha incurrido en una falta o en un agravio hacia otro creyente, la iglesia se reúne y, y determina eh, qué hacer con, esa, con esas condiciones de pecado o condiciones de conducta y nada tiene que ver el tema de decretar o desatar y hay que tener cuidado con eso porque también eh, cuando se habla acerca de la es que el lenguaje neopentecostal está lleno de un lenguaje bastante eh, místico por ejemplo se habla de la llave del reino se habla acerca del tabernáculo de david se habla acerca eh, de la palabra positiva o de la palabra confesional le llaman ellos eh, ocupan el tema del lenguaje eh, de guerra espiritual Hay algunos creyentes incluso que van y, y ante una ciudad que está llena de injusticia, de maldad, de pecado Dicen vamos a ir a ensanchar, dicen nuestras, nuestro territorio, vamos a ensanchar las estacas del, del reino y van y literalmente llevan estaca, ¿verdad? Y dicen, van y siembran la estaca y dicen, esta es una señal de que este territorio es territorio del Señor y comienzan a, a tirar aceite. Hay algunos incluso que hasta se han subido hasta aviones, avionetas, y se com y comienzan a tirar aceite sobre la ciudad. Pobrecito de aquellos que les caen la cabeza. Pero ellos creen que con ese tipo de cosas están teniendo grandes procesos de liberación. Pero... Estimados hermanos, estimadas hermanas, cualquier práctica que vea usted en cualquier predicador o en cualquier predicadora, filtre esas prácticas a la luz de la palabra de Dios. Vea si Jesús en algún momento hizo lo que estos predicadores hacen. Vea si en algún momento la iglesia, los apóstoles hicieron este tipo de cosas. Cuando usted ve ese tipo de cosas que no tienen sustento bíblico rechácelas porque peligroso eh, exista en ello un espíritu de confusión que lo único que trata la manera de hacer eh, es dañar a la iglesia porque seamos muy honestos cuando vemos ese tipo de cosas cuando el mundo ve ese tipo de cosas eh, y especialmente en redes sociales de famosos predicadores que decretan Y que dicen a partir de este momento Virus aléjate Ya no vas a venir Y ven que eso no tiene cum o sea no se cumple Como ellos lo han dicho Y como alguien dijo en algún momento Cualquiera es profeta con periódico en mano eh, Si alguien hace ese tipo de cosas Y un incrédulo lo ve Lejos de ser eh, Un punto de encuentro Un punto de inflexión con aquellos que no conocen de Dios Termina siendo de tropiezo y de vergüenza, porque la gente lo que dice, miren los cristianos lo que creen, o miren los evangélicos lo que creen, cuando en esa en ese comentario están generalizando por toda la iglesia, eh, con prácticas que no eh, corresponden a la palabra de Dios. Ahora si sí, hay una práctica que se está haciendo, pero tiene sustento bíblico, hay evidencia en la palabra de Dios, entonces eso es diferente, pero aún la misma palabra de Dios establece, los mecanismos en que, en que ese ejercicio espiritual eh, se desarrolla. Por ejemplo, los, hablando acerca del tema de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo la Palabra de Dios establece claramente que son para edificación de la iglesia. El mismo apóstol Pablo habla y dice, cuando ustedes se reúnen, está hablando acerca de la comunidad, está hablando acerca de la iglesia, que son de bendición, eh, para, para, cada, para cada miembro de la comunidad cristiana Pero cuando estos solamente se utilizan como un show eh, Tristemente lo que caen en es, es en el ridículo, en el absurdo Y como repito, hay personas que obviamente que buscan lo más fácil Porque veamos algunas situaciones eh, Siempre del lenguaje neopentecostal El tema de las maldiciones generacionales Entonces una persona que es alcohólica Una persona que tiene una adicción eh, a las drogas o al adulterio Entonces es más fácil decir Es que hay un espíritu generacional En tu familia Que ha venido desatando la maldición Así que en este momento yo decreto Ordeno, desato Que ese espíritu se va En vez de confrontar a una persona Y decirle, oye Tu, tu conducta, tu vida eh, Está en completa desobediencia A la palabra de Dios Y lo que tú necesitas es arrepentirte Y nacer de nuevo no es una oración la que va a cambiar a una persona, es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente que lo lleva a la resolución de darle un giro a su conducta y a su comportamiento.
1: Eh, creo que difícilmente el tiempo nos alcance para otras preguntas, por lo tanto voy a leer acá un comentario que nos hace un hermano también acá en Facebook, en Facebook Live. Y estoy tratando también yo de recordar un poco acerca de, de Gigi Ávila que declaraba sanidad, dice nuestro hermano. Entonces, ¿cómo eh, poder saber si eso era genuino o
2: no? El tema es filtremos todo bajo la palabra de Dios, sin importar quién sea. O sea, sin importar quién sea. Toda predicación, toda enseñanza tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Es decir, cuando una persona hace algo, ¿por qué lo hace? Eh, Tiene sustento bíblico Puede ser que exista, o sea todos nos podemos equivocar eh, Yo no dudo que G. Yavila haya sido un gran siervo de Dios Pero el mismo G. Ávila tuvo sus desaciertos en algún momento Por ejemplo G. Ávila eh, era una de las personas que era renuente al tema de los medios de comunicación Hablaba de que la televisión era la caja del diablo y así se refería pero al mismo G. Ávila en, en momentos, en un momento de su ministerio cambió. Se dio cuenta que no podía seguir con ese discurso. Y permitió que el Espíritu Santo le guiara hacia, hacia esa verdad. Entonces, nuestra referencia no deben de ser los predicadores, estimados hermanos. Nuestra referencia debe de ser lo que la palabra de Dios dice. O sea, puede ser cualquier predicador del mundo. Pero lo que dice ese predicador debe de ser filtrado. Por lo que enseña la Biblia Es decir, eso que me está diciendo ese predicador ¿Tiene fundamento? ¿A dónde dice la Biblia que por decretar, ordenar, desatar eh, Las cosas van a cambiar? Lo que sí la Biblia dice es que oremos con fe Y que pidamos a Dios de acuerdo a su buena voluntad Y que pidamos no de acuerdo a nuestros deseos Egoístas, eso es lo que dice Santiago eh, Que no pidamos para nuestros deleites Sino que pidamos de acuerdo a su buena voluntad Entonces el Espíritu Santo Y aquí hay un elemento importante El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es, nos, nos habilita como Si lo podemos decir de alguna manera Como un sensor que detecta cuando Algo está en contra de la palabra de Dios Yo recuerdo en algún momento eh, Escucharle decir a, a un hermano Que en una iglesia se estaba debatiendo Si Dios era Trinidad o no lo era entonces a la resolución a la que ellos llegaron fue, eh, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de, 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 de los dones. Pero qué hubiera pasado si de repente alguien se comienza a levantar eh, y supuestamente inspirado por el Espíritu comienza a decir que Dios no es trinidad, que, que no, no, no existe tal cosa. Eso sería ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Es más, el apóstol Pablo nos dice que juzguemos la profecía, el contenido de la profecía. Entonces todo, hermanos y hermanas, eh, todo lo que, lo que la palabra de Dios eh, nos dice debe ser para nosotros una norma. Hace poco escuchaba de alguien, ¿verdad? que De un supuesto ungido, ¿verdad? ¿Qué le decía a la gente en este momento que está sintiendo al Señor, vomita, ahí donde está, vomita y hazle como gato o hazle como perro, o sea, literalmente, o sea, y hay gente que escucha ese tipo de cosas. Pero pregunto yo, ¿cuándo hemos visto eso en la palabra de Dios, en las escrituras? Estimados hermanos, eh, el problema es que hay una nebulosa de creencias, de sincretismos, que, que más eh, se, se fundan en las emociones, en las sensaciones de las personas Que en la palabra de Dios Por eso hermanos En toda enseñanza En toda manifestación del Espíritu Filtremos esto Por la palabra de Dios Bueno por, En honor a incluir acá un
1: comentario También al respecto Ricardo Martínez nos dice que Una cantante cristiana Hizo un show declarando sanidad Sobre un salmista que murió hace poco O hace un año más o menos y muchos celebraban y repetían lo que veían Pero eh, bueno, ya sabemos cuál fue el resultado final Dios nos bendiga hermano. Nos dice el hermano Ricardo Martínez Y bueno, como usted bien lo dice Pastor, debemos estar pendientes de evaluar y filtrar todo Por lo que la palabra de Dios nos dice Muchos decimos creer en el Dios de la Biblia Pero no filtramos a través de la Biblia A personas que dicen venir de parte de Dios a lo mejor
2: una enseñanza bíblica siempre nos va a llevar al reconocimiento del Señorío de Cristo. Nos va a llevar al sometimiento de su voluntad, de su soberanía. Y es más, habrán ciertas cosas que no vamos a entender y Dios no nos pide que lo entendamos todos. Simplemente que nos sometamos a su voluntad. Entonces, estimados hermanos, eh, recordemos nuestra posición. Nosotros somos siervos de Él. Y el título siervo no tiene que ver nada con... Un título rimbombante tiene que ver con el hecho de haber doblegado nuestra voluntad a su señorío. Nosotros estamos al servicio de Dios. Dios no está al servicio nuestro. Dios no está obligado a complacer nuestros caprichos y nuestros deseos. Somos nosotros los que estamos obligados a cumplir su palabra. Y obviamente Él, como es un Dios amoroso y sabe de qué cosas tenemos necesidad y sabe responder aún antes de que nosotros lo pidamos, él en su debido tiempo nos responde O sea, sabemos que es un Dios amoroso Es un Padre amoroso Que si le pedimos pan, no nos va a dar piedras Entonces, eh, debemos eh, tener eso, esos cuidados Pero filtremos cualquier enseñanza a la luz de la Biblia Lo que pasa hermano Miguel, y terminamos con esto La gente no está leyendo la Biblia, tristemente hay muchas personas que no están leyendo la Biblia, tienen tiempo para otras cosas, tienen tiempo, tiempo para sus redes, pero si tan solo dejar un momento las redes sociales, dejar un momento las, las eh, no estoy en contra de la televisión, pero si dejar un momento nuestras series, eh, hoy hay tantas aplicaciones para distraernos. Hoy en este tiempo de cuarentena debería ser el tiempo en el que más deberíamos de estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que estimados oyentes, qué bien que ustedes están en sintonía siempre aprendiendo con nosotros.
1: Bueno, gracias pastor por habernos acompañado y qué mejor que esas palabras como palabras finales. Pero siempre queremos que usted nos se despida de la audiencia y que también haga un... Una meditación o unas palabras para las personas que están atravesando situaciones difíciles Bueno, todos estamos en eso, en estos momentos, Pastor
2: Estimados hermanos, nuevamente gracias por su sintonía Pero en estos momentos de crisis donde el mundo atraviesa no solamente una dificultad sanitaria Sino que también una recesión económica Debemos de descansar en que el Señor es nuestro buen Pastor y si Él es nuestro buen pastor, la Biblia nos dice, nada nos faltará. Esa es su promesa, esa es su palabra. Y Él es fiel eh, para cumplirla en cada uno de nosotros. La provisión llegará de la persona y del momento o del tiempo en el que usted menos se imagina. Él es fiel a su palabra. Muchas
1: gracias, estimado oyente, por haber estado pendiente de esta emisión de Solución Bíblica. Si Dios lo permite, estaremos con usted nuevamente la próxima semana, martes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y puede también estar pendiente durante la semana cuando este programa es colocado en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Le invitamos entonces a estar pendiente del programa Solución Bíblica. Hasta la próxima. Muchísimas bendiciones.